0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Jó e o Drama do Sofrimento Humano, parte 1. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, edição novembro de 2007. Palavra do Autor. A leitura da Bíblia é indispensável nesses dias conturbados e confusos. Precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo para entendê-la para que a palavra penetre em nossas mentes e em nossos corações. O livro de Jó nos mostra de uma forma tremenda o sofrimento e a angústia de um homem, sofrimentos que muitos podem vivenciar. Há muitas coisas narradas, conceitos que Jó falou, que não eram vindos do coração de Deus. É preciso que você tenha essa compreensão. Houve um momento na vida de Jó que Deus lhe dá a revelação e ele reconhece ter muitas coisas. Que não devia, pois eram as coisas maravilhosas demais para ele, e é sobre essas coisas maravilhosas que quero falar para você. Note que Jó reconheceu ter falado de coisas que não entendia, não sabia. Muitas vezes nós falamos como ele, ficamos repetindo, repetindo, sem saber do que se trata. No capítulo 42, encontramos um Jó diferente, transformado e arrependido. Quem é aquele, como disseste, quem sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que não conhecia. Jó, capítulo 42, verso 3. Nos versos 5 e 6 do capítulo 42, ele diz assim, Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amado ouvinte, que o Espírito Espírito Santo de Deus lhe conceda a compreensão desta mensagem, que foi dividida em dois volumes, e que, ao final, você possa ver o ponto de vista de Deus, o sofrimento humano. Boa audição! a virtude e a riqueza de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi e quinhentas jumentas, eram também um muito numeroso pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois Dizia: Talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, Porventura, Jó de Balde teme a Deus? Acaso não o cercastes com a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, e toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face, disse o Senhor a Satanás. Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó, capítulo 1, verso 1 a 12. As aflições e paciência de Jó. Sucedeu um dia em que os filhos e filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavraram e as jumentas passearam junto a eles, de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram seus servos a fio de espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse, Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse, Dividiram-se caldeus em três bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei, para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse, Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do irmão primogênito, Eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos quatro cantos da casa, o qual so caiu sobre eles. Morreram? Só eu escapei, para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra. E adorou e disse, Nu saiu do ventre da minha mãe e Nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o Senhor. E tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, De rodear a terra e passear sobre ela. Perguntou o Senhor a Satanás, Observaste meu servo Jó? Porque ninguém há terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará por sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe os ossos e a carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor Satanás, Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, referiu a Jó com tumores malignos, desde a planta dos pés ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para lhe raspar-lhes. Então sua mulher disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre! Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Jó, capítulo 1 e capítulo 2, verso 1 a 10. Identifica-nos com Jó. Quando viveram ou ainda vivem como Jó? Já falou muitas coisas, como vimos, que não estavam no coração de Deus. E muitas vezes, tomamos essas coisas e afirmamos nossa vida sobre elas. Uma delas é esta. Deus deu, Deus tomou. Outro é assim receberia Deus somente o bem, será que não vou receber o mal de Deus é muitas vezes a pessoa sofrendo vivendo mal e dizendo "Ah aleluia, Deus me deu o mal, este meu sofrimento foi Deus que me deu. Queremos ver que a palavra de Deus diz a respeito disso: Jó curtiu. Durante aproximadamente nove meses, uma enfermidade tremenda, seu corpo ficou coberto de chagas. Durante nove meses ele padeceu, sofreu, resmungou, viveu sob o ataque constante de Satanás. Para entendermos bem esta mensagem, primeiro precisamos conhecer Jó. Quem foi Jó? Interessante que a Bíblia não nos esconde nada sobre seus personagens, mostra-nos sua virtude, mas mostra também a sua fraqueza, revela seus pontos positivos e os negativos. Quando lemos sobre a vida de Moisés, encontramos um homem forte, decidido, mas outra vez encontramos lo fraco. Vemos também um Davi amigo de Deus, homem segundo o seu coração. A Bíblia não encobre o pecado que ele cometeu. Também encontramos um Pedro valente, mas encontramos um Pedro que negou a Jesus. Assim também na vida de Jó, vemos um homem como todos nós, com qualidades e defeitos. A Bíblia começa dizendo, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Repare que Jó tinha quatro características, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal ao estudar sobre Jó é preciso que você se identifique com ele, é preciso que você se veja na pele dele que aprenda com as suas experiências para se desviar daquilo que foi o abismo em que ele caiu em primeiro lugar vemos que era um homem íntegro isso não significa que ele não estivesse pecado porque a escritura diz todos pecaram e carecem da glória de Deus Romanos capítulo 3 verso 23 quando a Bíblia fala da integridade de Jó, está se referindo à vida reta diante de Deus, o bom testemunho. Outra tradução diz, um homem justo. Em Romanos capítulo 5, verso 17, está escrito que a justiça é um dom de Deus para aquele que reconhece em Jesus como Senhor. Assim, eu e você somos justos diante de Deus, bem como Jó era justo. Deus disse a Satanás, observaste meu servo Jó? Capítulo 1, verso 8. Jó era um homem reto, não tinha medo de Deus, mas o temia, no sentido de reverenciá-lo. Ele se desviava do mal e não se comprazia nele. Há uma expressão no capítulo 31, verso 1, onde Jó afirma que procurava se desviar do adultério, da luxúria, quando via uma mulher. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, o fix fixaria em uma donzela? Aqui, no contexto, ele proclama ter feito aliança com os seus olhos, pois procurava se desviar do mal, do pecado. Você poderá dizer, Bem, Jó foi esse homem. Ninguém é semelhante a ele na terra. Mas saiba, amado, que ninguém é semelhante a você na terra, porque você é filho de Deus. Jó era um homem um, um, marcado por Deus assim. Como você é uma pessoa marcada por Deus. E note bem, pelo fato de Jó ter sido um homem marcado, ele se transformou num alvo. Resistir ao diabo. É interessante comentar que, até então, parece que Satanás não tinha visto Jó. Isso porque Satanás não é onisciente. Ele não conhece tudo ao mesmo tempo. Quem é onisciente é Deus. Deus pergunta a Satanás, observaste meu servo Jó? Só agora o inimigo toma conhecimento de Jó e procura, entre outras coisas, aniquilá-lo. Vejamos os versos 7 a 12 do capítulo 1, onde Satanás diz, Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verá sendo um blasfema contra ti na tua face. O seu desejo era que Jó amaldiçoasse a Deus e blasfemasse contra ele. Contudo, não pecou Jó em seus lábios, nem mesmo quando sua mulher lhe disse, Amaldiçoa a Deus e morre sabe que há uma constante procura da parte de Satanás de fazer com que venhamos amaldiçoar a Deus e blasfemar contra ele. Vemos Jó sendo atingido. Primeiro foram seus bens. Era um homem rico. Perdeu tudo. Depois a sua família. Perdeu os filhos. E por último, a saúde. Cobriu-se de tumores malignos. Creio que todos temos uma preocupação constante com essas três áreas da vida. A família, a saúde e os bens. Não é verdade? Ao estudarmos o livro de Jó, percebemos não apenas estas preocupações, mas também o pessimismo, a desesperança. Jó se tornara, por causa das tribulações, um homem profundamente pessimista, que soprou para longe de si toda a esperança. Vamos observar o capítulo 7, como ele permitiu que Satanás fizesse tudo aquilo com ele estou lançando todos esses fundamentos para você compreender que não foi Deus quem provou Jó, Satanás é que o provou. O mal não vem de Deus, mas de Satanás. Entenda isso, o mal não vem de Deus, mas de Satanás. Porém, para que nos sobrevenha o mal, tem que haver o nosso consentimento. E vamos ver que Jó abriu as portas para que Satanás viesse e o destruísse quase que completamente. Agora, vamos ver como Jó vivia, como abrir as portas para o inimigo entrar e como se tornou um homem sem esperanças. No capítulo 7, dos versos 5 a 11, diz A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas, a minha pele se crosta e de novo supura. Os meus dias são mais velozes do que os lançadeira do tecelão. E se findam sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos do que agora me vem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei... Tal como a nuvem que se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa. Nenhum lugar onde habita conhecerá jamais. Por isso, não reprimirei a minha boca. Falarei da angústia do meu espírito. Queixar-me-ei na amargura da minha alma. Talvez você conheça alguém que esteja como Jó. Sob os ataques de Satanás, só quer falar da sua doença, da enfermidade, da amargura que sai do seu coração, do marido que foi embora, dos filhos desobedientes. Vive curtindo a dor. Isso acontece porque, à medida que vamos alimentando Satanás, ele vai nos dominando cada vez mais. Se não dermos comida para ele, se não alimentarmos os demônios, eles vão procurar alimento em outro lugar. Quando, no jardim do Éden, o Senhor amaldiçoou a serpente, disse que ela se alimentaria do pó da terra. E o homem foi feito de quê? Do pó. Logo, o que alimenta os demônios de Satanás é a carne, os seus prazeres pecaminosos. E Jó começou a alimentar-se da sua carne de desesperanças pela vida. Ocasionalmente, uma luz brotava no horizonte, mas era uma luz muito fraquinha. No capítulo 19, versos 25 a 27, Jó diz assim, Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, veloei por mim mesmo, e meus olhos o verão e não os outros. De saudades me desfalece o coração dentro de mim. Mas essa não era a tônica da vida de Jó. Ele não manteve as suas esperanças todo o tempo. Ao contrário, havia momentos em que declarava a existência do seu Redentor, proclamava essa verdade. Mas quando lemos a sua história, vemos que ele não era sempre assim, um homem cheio de esperança. Isso era só um deslumbramento. Vamos trazer isso para a nossa vida. Muitas vezes você vai ao culto louva, Ora, da glórias, aleluias e sai forte, valente, pisando em reis. Mas, na segunda-feira, o rei começa a pisar em você. Não, querido, não e não. A proposta de Deus não é essa. Devemos dar glórias e aleluias com esperança. No momento quando você diz que sua tribulação, a doença vem de Deus, que isso é para o seu próprio bem, que é disciplina de Deus, você está concordando com o sofrimento. O que Jesus disse é que ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Jesus declarou que quem mata, rouba e destrói é Satanás. Deus não mata, não rouba nem destrói. Vamos compreender essa realidade, pois o povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. No capítulo 7, verso 3, Jó diz Assim me deram por herança meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Não! Na vida do crente não é assim. Capítulo 13, verso 13 diz Calai-vos perante mim e falarei eu e venha sobre mim o que vier. Ele passou a ser esse homem fatalista, que aceita todas as adversidades. Aconteça o que acontecer. É isso que devemos fazer? Não, querido, de modo nenhum. Davi e Jó, homens iguais, atitudes diferentes. Estamos vendo como Jó abriu as portas na sua vida e de que não devemos seguir o seu exemplo. Capítulo 6, verso 8 diz, Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus concedesse o meu anelo. Era só, quem dera Deus me concedesse o meu anelo. Observe bem, o oh. Quem dera que ele ouvisse a minha oração, já é duvidar da graça e da misericórdia de Deus. Vejamos mais uma expressão de Jó. Clamo a ti não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Capítulo 30, verso 20. Veja que Jó estava negando a palavra de Deus que fora dita pelo profeta. Invoca-me e te responderei. Jeremias, capítulo 33, verso 3. Portanto, no momento em que proclamava aquela inverdade, ele estava alimentando a Satanás. Sabe, irmão, é muito triste quando um crente perde toda a vontade de orar a Deus. Perder a esperança. Em Jó, capítulo 9, verso 29, diz, Serei condenado. Por quê? Porque, pois trabalho eu em vão. Serei condenado porque vou orar? E quantas vezes você tem dito assim, porque essa situação não muda em minha vida? Talvez seja porque ele falta conhecimento de Deus. Temos também o exemplo de Davi, que foi um homem como Jó. Viveu aqui neste mundo, experimentou os ataques de Satanás. No entanto, será que ele curtiu o seu mal? não. Quando veio o ataque do inimigo, ele aprendeu a não alimentar o diabo. E esta a diferença entre os dois. Jó sempre dizia, o que será, será, vem o que vier. Mas Davi dizia, não, o que será, será não. Davi havia aprendido a realidade de Deus. Ele é, ele pode, ele quer e vai mudar a situação. Jó dizia que Deus não ouvia a oração, não respondia, não agia, não atuava e que tudo iria continuar como estava. Ele sempre dizia: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Será que era Deus quem estava fazendo aquelas coisas? Se o casamento se desfez, é porque Deus quis? Será isso? Vamos ver como Davi era diferente. Olha como ele escreveu no Salmos capítulo 6, verso 6 a 8. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar no meu leito. De minhas lágrimas o alago. Meus olhos, de mágoa, se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade. Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Perceba que enquanto Jó dizia que Deus não ouvia, Davi dizia que o Senhor ouvia a voz do seu lamento, a súplica, a acolhida, a sua oração. Se você começa a dizer que Deus não ouve, você abre espaço para o diabo agir. Jó viveu pelo menos nove meses com a vida destruída e dizia que Deus não ouvia. Não atuava, não agia. Com isto, ele estava simplesmente negando a palavra. Davi agiu diferente, creu e declarou que Deus ouviu a sua súplica, que Deus acolheu a sua oração. Precisamos crer como Davi e profetizar sempre a eficácia da oração. Façamos mais um paralelo entre Jó e Davi. Ainda que eu chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria eu que desse ouvidos a minha voz. Disse João, capítulo 9, verso 16. Em contraponto, Davi dizia no Salmos 34, verso 6: "Clamou este aflito, e o Senhor o livrou de todas as tribulações". Isso era o que Davi declarava. No Salmos, capítulo 18, verso 19, vamos contemplar a diferença entre Jó e Davi, que diz assim, Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. O verso 18 diz, Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Salmos, capítulo 54, verso 7. E quais são os nossos inimigos? O mundo, o diabo e a carne. Alguns dizem ser a vontade de Deus o sofrimento. Era a vontade de Deus a dor na vida de Jó? Mais adiante vou falar sobre essa expressão, é a vontade de Deus. Nunca há desgraça na vida dos seus filhos é a vontade de Deus. O mal vem de Satanás. Por isso quando Jó diz, receberei eu de Deus somente o bem e não o mal, ele estava falando sem conhecimento. E muitas vezes você repete isso só porque está escrito na Bíblia. Repete sem noção. Às vezes alguém está aí doente, endemoniado, desgraçado, falido, destruído e diz que esses males provêm de Deus que, por isso, precisa suportá-los. Não, querido. Pelo contrário, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João, capítulo 10, verso 10. A palavra diz no Salmos, capítulo 81, verso 7, clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão, eu te respondi. E Jó dizia que não havia livramento, que não adiantaria orar. Então, na sua angústia, clamavam ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Salmos, capítulo 107, verso 6. Jó dizia que o que será, será, e o que tem de vir, vem mesmo. Vem bênçãos, mas vem maldição, e a maldição vem de Deus. Não! Davi agia de maneira diferente. Bem-aventurado os que acodem ao necessitado. O Senhor os livra do mal dia do mal. Salmos 41, verso 1. Quando Jesus nos ensinou a orar, o Pai nosso disse, livrai-nos do mal, livrai-nos das ciladas do inimigo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmos, capítulo 50, verso 15. A palavra diz que invocaremos a Deus no dia da angústia, que ele nos livrará. Mas algumas vezes você pode ter aquela compreensão de que, ao invés de Deus livrá-lo, ele vai colocar mais tribulações sobre você. Poderá dizer que, como Jó foi assim, toda a sua fortuna foi embora, seus filhos e sua família foram destruídos, sua saúde também segundo a vontade de Deus e que seria edificado por isso. Quando saísse daquela situação, seria fortalecido. Poderá pensar ainda que Deus tira as arestas da sua vida pelo sofrimento. Não, amado. Isso é doutrina diabólica. O sofrimento não purifica ninguém. O que nos purifica é o sangue de Jesus. O sangue da aliança derramado por nós na cruz do Calvário. Deus diz que o seu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento de quem ele realmente é. Deus é amor, paz, alegria, benignidade, esperança, vida. A segurança vem de Deus, mas isso não era o que Jó expressava. Ele expressava exatamente o inverso da libertação, dizendo que não era vontade de Deus libertá-lo, e sim colocar mais fardo sobre seus ombros. No verso 27 do capítulo 9, ele diz, Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente. Ainda assim todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que não me terás por inocente. Cantamos sempre um que diz, alegre se no Senhor, regogigem-se no Senhor, soltem-se no Senhor. Mas você pode desprezar essa bênção e teimando em, que, que, em curtir sua queixume. No capítulo 16, verso 11, lemos Deus me entrega ao ímpio e nas mãos do perverso me faz cair. A palavra perverso aqui no original não é um homem perverso, ou seja, são as hostes satânicas. Deus me entrega ao ímpio e me faz cair nas mãos de Satanás? É Deus quem faz isso? De maneira alguma. Deus é nosso libertador e não o nosso opressor. Ele não nos coloca em cativeiro, ao contrário, ele nos liberta dele. Em Jó, capítulo 42, verso 10, diz assim: Mudou o Senhor a sorte de Jó. Note bem, o Senhor mudou a sorte de Jó. O Senhor o tirou do cativeiro. Cativeiro não vem de Deus. A escravidão não vem de Deus, vem do diabo. Não, Deus não traz opressão, quem traz é o inimigo. Tenha certeza disso, Jesus Cristo foi enviado para desfazer as obras do diabo, para libertar o homem das garras do diabo. Sem fé. É impossível agradar a Deus. Algumas pessoas dizem haver um versículo na Bíblia que diz assim, Deus não nos promete livrar de todas as dificuldades, mas sim de nos ver através dela. Não existe esse versículo na Bíblia. Ele é da tradição dos homens religiosos. É daqueles que simplesmente se acomodam. Ao contrário disso, lemos no Salmo 34, verso 17, o salmista dizendo... Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Lembre-se, irmão, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todos os livra. Salmos 34, verso 19. Muitas são as investidas do inimigo para tentar peneirar o seu trabalho, sua família, sua saúde. Muitas são, mas eis que, quando o inimigo vier contra você, o Senhor hasteará contra ele a sua bandeira. O pecado é o canal pelo qual Satanás entra e atua. Aí não tem jeito. Ele entra mesmo e destrói sua vida. Por causa da desesperança, do fatalismo, da amargura, da falta de confiança na oração. Vemos que Jó se tornou um homem triste. Diante das tribulações é preciso ter fé, que é uma lei importante no reino de Deus. E essa lei, operando em nosso ser continuaremos em sofrimento e também impedindo a ação de Deus em nossa vida. É interessante que a Bíblia nos diz que Jó era um homem de fé Ele era um conhecido pela sua paciência. Em Tiago, capítulo 5, verso 16, diz sobre a paciência e também sobre a perseverança. Mas há uma diferença, pois fé é uma coisa e paciência é outra. Fé e confiança também não são sinônimos. Confiança é algo passivo. Fé, ao contrário, é algo ativo. Já vimos que Jó era um homem que perdera as esperanças. Não cria na resposta de Deus às suas orações. Era dominado pela situação e é importante haver fé sem esperança. Ouvimos um testemunho muito bonito de um irmão que, numa reunião, disse que iria orar para as pessoas gordas emagrecerem. Então, foi à frente um homem gordo, muito gordo. E aquele irmão falou com ele o seguinte, segure suas calças. O senhor orou imediatamente, ele emagreceu quarenta quilos. Entenda, quando ele foi à frente, foi uma coisa. Quando ele segurou as calças, ele proclamou que um milagre iria acontecer. Minha irmã, porém, disse que não acreditava, por isso não emagreceu. Pois bem, a fé... E a esperança são básicas para mudarem as circunstâncias. A esperança vem sempre primeiro. E diz a palavra que desesperança era uma característica nossa quando éramos incrédulos. Efésios capítulo 2, verso 12, diz, Estáveis sem Cristo, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A característica do incrédulo, daquele que ainda não tem vida em Jesus, é a falta de esperança. Só tem esperança esperança aquele que recebeu Jesus em seu coração, como Senhor e Salvador, pois o próprio Cristo é a esperança. Jó agrediu a Deus com suas palavras. Leiamos o que ele diz. Como as águas gastam as pedras e as cheias arrebatam o pó da terra, assim destróis a esperança do homem. Tu prevaleces para sempre contra ela e ele passa, muda-se-lhes o semblante e se despede para o além. Capítulo 14, versos 19 e 20. No capítulo 19, Jó está atribuindo toda a sua desgraça a Deus. Ele não está atribuindo isso ao diabo, mas a Deus. Jó estava sendo atribuído por falta de conhecimento. Arruinou-me de todos os lados. E eu me vou e arrancou-me as esperanças como uma árvore inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta dos seus adversários, versos 10 e 11. Mas no capítulo 42, Jó confessa que falara muitas coisas que não sabia, e muitas vezes você toma essas coisas que Jó não sabia e que é edificar sua vida sobre elas, sobre esses textos que ele expressa quando não tinha sabedoria alguma para afirmar algo a respeito de Deus a lei da fé e a lei do medo. Jó esteve com medo. A fé e o medo não se misturam, como também a água e o óleo não se misturam. Você pode ter os dois ao mesmo tempo, fé e medo. Assim como o discípulo, quando Jesus estava no barco com eles, Jesus dormindo, e eles com medo de o barco afundar, foram lá acordar um mestre, que logo repreendeu a tempestade. Quando Jesus está no barco, este não afunda. Jesus lhe disse, por que sois tímidos? Existe a lei da gravidade, que opera para qualquer corpo. Se um crente pular do décimo andar de um prédio, não será por ser um servo de Deus que essa lei deixará de operar, não é verdade? No mundo espiritual existem também duas leis. A lei da fé, que opera no reino de Deus. É interessante o que Jesus disse, faça-se-vos conforme a vossa fé. Mateus capítulo 9 verso 29 Havia uma mulher com um fluxo de sangue que disse ao ver Jesus se eu apenas lhe tocar a veste ficarei curada. Ela tocou e o que aconteceu? Foi curada. Pois bem, querido, aquilo que você proferir, crendo, isso vai acontecer, creia nisso. Há também a lei do medo, que opera no reino das trevas, que é o reino satânico, e declara que aquilo que você teme virá sobre você. Não sei se você já visitou alguém canceroso, que só dizia assim, desde que eu era criança tinha medo de ficar canceroso. A lei do medo opera no sentido de que aquilo que você teme virá sobre ti. Há uma base bíblica para isso. Em Provérbios, capítulo 10, verso 24, está escrito Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo do justo Deus o cumpre. Aquilo que você teme lhe acontece, mas o desejo do justo o faz cumprir. Se você diz a seu filho, ah, eu tenho medo de você ficar canceroso. Você está profetizando mal na vida dele. Mas se você diz assim, aleluia, meu filho tem a mente de Jesus. Aleluia, meu filho é uma bênção. Você está profetizando esses dons para ele. Logo, a lei do medo é uma lei que opera do mesmo modo que a lei da gravidade. E opera também em todas as vidas. Aquilo que se teme, sobrevirá. Vamos ver Provérbios, capítulo 29, verso 25. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Se você permitir que o medo interfira em seu dia a dia, você poderá cair nas ciladas do diabo. Por exemplo, você é casada, seu marido vai fazer uma viagem demorada e você começa a dizer Ah, tenho medo que ele arrume outra mulher. Pois bem, você começou a operar a lei do medo e ele poderá arrumar outra mulher. Disso não tenho menor dúvida, mas se você operar a lei da fé e profetizar que seu esposo é um servo de Deus e será fiel porque a ama, que jamais olhará para outra mulher, você está operando a lei da fé, não a lei do medo. Já operou a lei do medo? Era um homem próspero, muito rico até, com filhos bonitos. Era cheio de saúde, mas veja o que aconteceu. Aquilo que temo me sobrevém, eu que receio. Me acontece. Capítulo 3, verso 25. Ele estava operando ali do medo, temia perder as riquezas, os filhos, a saúde, e o que temia lhe aconteceu. Jó disse ainda: Não tenho descanso, nem repouso, nem sossego, e já me vem grande tribulação. Ele não descansava. É como aquela mãe que diz constantemente: Tenho medo que o meu filho seja um marginal, homossexual, ou que ele adoeça. E Jó era um homem assim, temeroso com relação à família, à saúde, a tudo. Ele abriu a porta para o medo. Recebemos aquilo que proclamamos. Num único dia, Jó, que era rico, perdeu toda a riqueza, perdeu a própria saúde, Satanás, a fonte de todo mal, aquele que vem para matar, roubar e destruir, num só dia destruiu a vida dele. O mal não vem de Deus. Muitas pessoas estão aí sofrendo horrores e dizendo que a vontade de Deus em sua vida é que, portanto, tem de curtir o sofrimento. Não, querido, o sofrimento não vem de Deus, repito, vem do diabo. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Oséias, capítulo 4, verso 6. Se você não tiver o conhecimento da palavra, será destruído. Jove via temendo os acontecimentos. Quando você coloca seu filho no ônibus, seja para uma viagem mais longa ou simplesmente para ir à escola, você, a partir de, daquele momento, não tem mais nenhum contato físico com ele. O que precisa dizer é... A ele é, meu filho, Deus te abençoe, você está nas mãos de Deus. Mas Jó fazia o contrário, comparando com os tempos atuais. Seria como se ele, ao colocar os filhos no ônibus, dissesse assim, Filhos, vocês irão neste ônibus, mas tenha cuidado, segurem-se firme na cadeira para, quando o ônibus bater, não acontecer nada a vocês. Agindo assim, seria por a lei do medo em ação. A lei da fé é também proclamar a verdade da palavra de Deus, que diz que recebemos aquilo que proclamamos. No capítulo 21, verso 6, Jó diz, «Porque só de pensar nisso me perturbo, e um calafrio se apodera da minha carne». Veja, meu irmão, o medo controlava, movia sua vida. O medo é uma coisa terrível. Jesus disse que nos últimos dias, nos dias em que estamos vivendo, haverá homens que desmaiarão de terror, de medo. Lucas capítulo 21, verso 26. É com frequência que a palavra medo aparece no vocabulário das pessoas. Quantas e quantas vezes também está operando com, por medo e, a, e a dizendo assim: a, como eu tenho medo do que meu lar se acabe. Tenho medo de que meu marido me traia. Morro de medo de não me casar. Quero chamar-lhe a atenção para um fato. Muitas pessoas não se casam porque estão colocando uma superstição nesta área da sua vida. Quantas moças, quando se encontram, trocam três beijinhos para casar. Não faça isso, porque naquele momento você libera um espírito maligno que atua nesta área. Quantas batem três vezes na madeira ou em alguma coisa? Não faça isso. Não ofereça ao diabo espaço na sua vida. Somos a justiça de Deus. Jó, além de ter perdido a esperança e de ter operado na lei do medo, ignorou até quem ele era. Interessante lembrar que o livro começa dizendo assim, Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Essa era a visão de Deus em relação a Jó. Ele é quem dizia que Jó era justo. A palavra reto significa justo. No entanto, Jó dizia que não era justo. Ignorava a sua justiça em Deus. Há uma tremenda diferença entre justiça própria e justiça de Deus. Isaías, capítulo 64, verso 6, diz que a nossa justiça diante de Deus é como trapos de imundice. Jó tinha justiça própria e se vangloriava dela. Vejamos o que está escrito no capítulo 13, verso 18 e 19. Tenho já bem encaminhado a minha causa e estou certo que serei justificado. Quem há que possa contender comigo... Neste caso, eu me calaria e renderia o meu espírito. Veja bem, ele estufa o peito e proclama que já tinha encaminhado a sua causa. Por isso, estava certo que seria justificado. No capítulo 29, é interessante notar que cinquenta vezes Jó usou as palavras eu e meu. Afirma dizendo, eu faço, eu sou. Eu sou justo, eu sou isso aquilo veja os versos 12, 13 e 16 porque eu livraria os pobres que clamavam e também o órfão que não tinha quem o socorresse a bênção do que estava a perecer vinham sobre mim e eu fazia jubilar-se o coração da viúva eu me fazia os olhos para os cegos de pés para o coxo dos necessitados era o pai até das causas dos desconhecidos eu examinava ele tinha o quê? justiça própria, simplesmente isso. A Bíblia diz que somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Somos justos porque Deus o nos justificou. Não o somos porque nossas obras ou nossos esforços conquistaram esse direito. A justiça é um dom de Deus, uma dádiva do Senhor. Romanos capítulo 5 verso 17. Apesar do primeiro verso do capítulo 1 proclamar toda a realidade de Jó em relação a Deus, o seu relacionamento com ele não era muito eficaz. Existem muitos crentes que, mesmo a escritura dizendo que somos a justiça de Deus em Cristo Jesus, vivem como Jó, não se vendo como Deus os vê. Entenda bem, Jó não se via pela perspectiva de Deus e muitas vezes você se encontra nesta mesma situação. Sabe por quê? Porque você também não se vê como Deus o vê. E qual era a visão de Deus sobre Jó? A Bíblia diz que Jó era justo, mas ele não queria ver como tal. Veja como ele dizia. Então respondeu Jó e disse, na verdade, sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Capítulo 9, verso 2. Repare que Deus dizia que ele era justo, mas ele... Por sua vez, não aceitava esse fato. O verso 15 do mesmo capítulo diz, A ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia antes, ao meu juiz pediria misericórdia. Quantas vezes você já orou? Deus, estou sofrendo toda essa aprovação na minha vida, o Senhor não vai me responder? Não faça isso. A sua identidade de filho de Deus lhe outorga autoridade. O que dá, lhe dá autoridade é sua identidade, não seu esforço. A sua identidade de filho lhe traz autoridade. Sou justo porque você já se transformou na justiça de Deus. Aleluia! Mas vejamos o que Jó continua dizendo. Ainda que eu chamasse... E ele me respondesse, nem por isso quereria eu que desse ouvidos a minha voz. Capítulo 9, verso 16. Deus estava dizendo que ele era justo, mas ele teimava em dizer que seria visto pelo seu esforço. Está escrito na palavra algo muito interessante a respeito de Jó. Ele não acreditava que fosse justo. Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará, embora seja eu íntegro. Ele me terá por culpado. Eu sou íntegro. Não levo em conta a minha alma. Não faço caso da minha vida. Capítulo 9, versos 20 e 21. É como se Deus estivesse dizendo, você é justo, Jó. Mas ele teimasse. Não, não posso aceitar isso. Não posso. A palavra diz em Tiago, capítulo 5, versos 16. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, nos seus efeitos, a súplica do justo. É o que diz a palavra. O justo é aquele que foi justificado, não pelo seu esforço, mas por Deus, pelo sacrifício santo de Jesus no Calvário. Somos justiça de Deus em Cristo, Jesus. Intrepidez para orar. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Qual a eficácia? A de curar, de libertar, de abençoar a vida. Mas aí você diz, Senhor, eu sou tão pequenino, não sou nada, sou um verme, um lixo diante de ti. Mas Jesus, eu te peço, abençoe fulano. Aquele que se levanta diante de Deus, que pode entrar com ousadia no santo dos santos, pode orar com intrepidez junto ao trono da graça. Amém? Hebreus, capítulo 4, verso 16, diz assim, Acheguemos-nos, portanto, confiantemente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graças para socorro em ocasião oportuna. Vejamos também o capítulo 10, verso 19, Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, aleluia! quando você orar com intrepidez, chegará diante de Deus e a sua oração será aceita por Ele. Não se esqueça de que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Agora, querido, quando você for orar, não faça como Jó. Ah, eu sou isso, eu sou o, o, aquilo outro. Mas vá com intrepidez, pois você foi justificado pelo sangue de Jesus. Há uma canção que diz, «O véu que separa já não separa mais». É isso, irmão. O sangue de Jesus nos deu livre acesso ao trono da graça. Aonde levamos nossa consagração, nosso louvor e nossas petições... Tudo porque Jesus nos justificou. Não alcançarmos este merecimento por nossas obras. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Portanto, que ninguém jamais diga, eu fui santificado porque jejuei tantos dias de uma só vez, e fiz isso e aquilo outro. Por isso, agora que eu sou justo, ao contrário, diga que o Senhor lhe outorgou a justiça do seu filho Jesus. Infelizmente, Jó não demorou a ter essa compreensão. Leiamos agora Provérbios, capítulo 15, verso 29. O Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos. Em 1 João, capítulo 5, verso 15, que diz... E Sabemos que Ele nos ouve... Quanto aos que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Há um caminho vivo, aberto para nós, até o trono da graça, pelo sangue do Cordeiro. Somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Somos livres, não escravos. Agora, vejamos que Jó, durante todo o período, foi um escravo. Se, sim, irmão. Todo esse tempo, ele foi escravo de Satanás. Ele obtinha vantagem sobre ele. Era Satanás que dizia que ele não era justo o bastante para que Deus pudesse ouvi-lo e que Deus iria condená-lo. Satanás é o acusador, mas o Espírito Santo é o consolador. A acusação não vem de Deus. Repare o que Jó dizia quando dava ouvidos ao inimigo. Serei condenado porque ainda trabalho tanto eu em vão Serei condenado porque não ainda vou à igreja? Porque ainda participo dos cultos? Porque ainda canto no coral? Mas saiba que quando você começar a perceber o entendimento, não será mais destruído. Jó não teve o conhecimento que você tem hoje. No capítulo 42, vemos que o Senhor tirou Jó do cativeiro. Cativeiro não é bênção, é escravidão, maldição. Jesus veio colocar alguém em cativeiro? Não! Ele veio para nos libertar, quem coloca as pessoas em prisão é o inimigo, o ladrão, aquele que veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida em abundância, a ele louvor e glória. Muitas pessoas sem conhecimento dizem assim, é a vontade de Deus que eu passe por esse ou aquele problema, sabe irmão? À medida que a pessoa vai fazendo esse tipo de proclamação, vai abrindo espaço em sua vida para que os problemas apareçam. Quando você vê alguém abençoando os outros, comunicando a graça, você diz que aquela pessoa é uma bênção, que Deus está com ela, não é isso? Mas se você vê alguém todo miserável, carrancudo, mal-humorado, cheio de amargura no coração... Problemas? Uma vida terrível. Você pode dizer que aquela pessoa tem sido abençoada por Deus? Claro que não. A bênção de Deus é aquela que somente enriquece e nunca acrescenta dores. Provérbios capítulo 10, verso 22. Precisamos ter a compreensão de que os nove meses na vida de Jó foram um período de escravidão. Assim me deram por esperança meses de desengano. Noites de aflição me proporcionaram. Capítulo 7, verso 3. Por esse tempo, Jó foi cativo de Satanás. Durante o cativeiro, ele não falava as coisas direito. Aquilo que proclamava não era a coisa certa, pois vivia sob engano. É interessante notar que Davi disse a mesma coisa sobre os filhos de Israel. O Egito, na figura de Faraó, é o tipo de Satanás. Não era um lugar de bênção de Deus. Era um lugar de escravidão. O povo foi para o Egito dentro da vontade de Deus, mas não era a sua vontade. Perceba que o povo estava no Egito dentro da vontade permissiva de Deus mas não era a sua melhor vontade. Por isso, precisamos procurar conhecer a vontade de Deus em nossa vida para não corrermos o risco de ficarmos escravos e ninguém quer ficar escravo, porque somos livres, Jesus nos libertou. Aleluia. Jesus veio nos dar plenitude de vida, mas aquele que não quer essa vida abundante, leva a sua vidinha, sempre à vontade permissiva de Deus, o que não é o melhor dele. O melhor de Deus é uma vida no consentido com um propósito você não precisa ser livre das garras de satanás é só Jesus pode libertá-lo o livro de Jó não tem como objetivo apenas contar a história do sofrimento de um homem esse livro proclama acima de tudo a história da redenção da libertação de Jó Jesus foi aquele que veio exatamente para libertar e falou sobre isso em Lucas capítulo 4 verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Portanto, meu irmão, tudo que estiver fora disso, que Jesus proclamou tem outra fonte e não provém de Deus. A história de Jó nos traz lições profundas e preciosas para o nosso crescimento espiritual. No próximo volume apresentaremos a segunda e última parte desta mensagem que tanto nos edificou. Não perca!